0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Det er i dag 23. søndag efter Trinitatis. Og som I måske kan fornemme på det høje tal, så er vi altså på vej mod afslutningen af kirkeåret. Blot en søndag endnu, før vi skal fejre advent. På denne søndag, der skal vi fordybe os i en tekst fra Markus Evangeliet. Og øh, en tekst, som i virkeligheden finder sit tyngdepunkt i noget, der er nemlig meget, meget let. Nemlig to små mønter. Det er en enke, som kommer og lægger disse to mønter i, i tempelblokken. Og det fører til helst overvejelsen om, hvad vil det sige at give? Hvordan skal vi forstå dette at give? Hvordan skal vi give vores penge? Det er et lille tema i gudstjenesten i dag.
0: Vi skal læse en tekst fra evangelisten Markus. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig, Gud. I sin undervisning sagde Jesus, Tag jeg i agt for de skriftkloge, som gerne vil gå omkring i lange gevanter og lade sig hilse på torvet og sidde øverst i synagogen og til højbords ved fester. De æder enker ud af huset og beder længe for et syns skyld. De skal dømmes så meget hårdere. Og Jesus satte sig over for tempelblokken og så på, hvordan folkeskarne lagde penge i blokken. Der var mange rige, som gav meget. Så kom der en fattig enke, som gav to små mønter af et par øres værdi. Jesus kaldte da disciplene hen til sig og sagde til dem, sandelig siger jeg jer. Denne fattige enke har givet mere end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken. For de har alle givet af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom. Alt hvad hun havde, alt det hun havde at leve af. Amen.
1: Lad os bede sammen. Herre, lad dit ord blive til liv for vores tro. I faderens og søndens og helligåndens navn. Amen. For en tid siden øh, deltog jeg i eftersamvaret herinde ved siden af. Jeg ved måske, at her om søndagen er der en, en lille undervisningsserance, som finder sted i lokalet over øh, middag herinde ved siden af. Og på et tidspunkt, der er der en øh, ung mand, der henvender sig til mig. Og han spørger sådan her. Hvor meget er det egentlig godt at give om måneden? Der sker en imellem, at man får sådan et øh, meget konkret og direkte spørgsmål, som man fornemmer, ligesom har rod i hverdagens overvejelser. Og sagen var, at det var en ung mand, som var ganske ny i kirken, og også øh, ny i den kristne tro. Og han var vagt. Altså, han havde den her overbevisning om, at tro, det er ikke kun noget, som øh, er op i mit hoved, men det må også have et udtryk i mine handlinger. Og dermed også har det en indflydelse på min økonomi. Og så øh, havde jeg jo spørget, at i kirken, der er der en tradition for, at man giver af sin indtægt. Så en spørgsmål er jo ganske reelt. Og jeg tror også, det er en overvejelse, som mange af os har gjort os. Eller måske snarere i virkeligheden til stadighed gør os. Hvis det er sådan, at jeg har, en indtægt hver måned, en indkomst, som jeg tænker som en kage. Hvor stort et stykke af denne kage skal jeg give væk til andre? Og se, det vanskelige er, at lige så let og meningsfuldt det er at formulere det her spørgsmål, lige så vanskeligt kan det være at besvare. Hvorfor? Dels fordi vi lever i et land, hvor vi betaler skat. Altså... Vi har et velfærdssystem, som vi betaler til via vores skattebillet. Et beskatningssystem, som øh, et kollektivt beskatningssystem, hvor vi betaler ind til fællesskabet. Og på en måde så kan man sige, at den her indbetaling, den finder sted allerede før vi får vores løn udbetalt. Ikke sandt? Det er sådan skatten fungerer. Vi har sat det i system, at vi allerede giver før. Vi får lønnen udbetalt. Så kan man spørge, er det ikke rigtigt at give noget ud over det, man giver i skat? Skat, det er jo statens, det handler om det danske samfund og osv. Der kan være mange andre formål, som det er vigtigt at støtte. Og jo, det er en god idé at gøre det. Men spørgsmålet er, på meget? Og det er det, der var denne mands spørgsmål. Nogle betaler tiende den her gammeltestamentlige tradition for, hvor man giver 10% af sin indkomst. Det har man har gjort op igennem i kirkens historie her i Danmark. Ind en vældig, vældig fin ting. Men sagen er, at Jesus han besvarer ikke det her spørgsmål konkret. Han nævner ikke et beløb, eller sætter ikke en procentsats, som det er rigtigt at give. I stedet for... At besvare det så konkret, så er det som om, at han tager sine tilhører dybere ned, ned i hele spørgsmålet om, hvad vil det egentlig sige at give. Og der, og det er der, vi kommer i dagens tekst, der løfter han en pegefinger. Han siger, at der er en far her, I skal være opmærksom på. Han giver os en advarsel, samtidig med, at han viser os igennem den fattige enke, at selv det mindste kan have en uhyre stor betydning. Jesus han sidder jo ved tempelblokken i dagens tekst. Tempelblokken, det var den her indsamlingsstation, der var ude ved templets foregård, og hvor folk kommer og lagde penge i, som altså gik til selve tempelinstitutionen. Og i den forstand, så er det egentlig kun giver i dagens tekst. Penge er penge. Penges værdi afgøres jo ikke af, hvis hænder de er i men det er altså som om, Jesus ikke kun ser på de enkelte beløb, der bliver lagt ned i skålen der, men han ser også på selve giverne. Og den her observation, den her episode med observationen, som vi læser om i dag, den kommer på bagkant af, at Jesus, han op igennem flere dage, har været i nogle voldsomme sammenstød med de skriftklærte. Han har gjort det klar for dem, at de giver sig af med hyggeleri. At øh, igen og igen, så, øh, så handler de ikke i overensstemmelse med deres indre øh, overbevisning. Han, og vi hørte det jo helt i starten, han fortæller om, hvordan at de hele tiden går rundt i deres fine klæder. De går rundt ude i byen, og de øh, som ligesom lader sig modtage af folks yndest få folks respekt. De forpasser heller aldrig chancen for at blive set i forbindelse med højtiderne. Med andre ord så finder de altid en plads at få folks opmærksomhed på. De finder altid en måde ligesom at tage sig godt ud i folks øjne. De er mestre i selv-iscenesættelsen. selv, selv senesættelse. Det siges, at den store amerikanske skuespiller Robert Redford, han en dag stod og ventede i en hotellobby. Han stod og ventede ved en elevator. Og så på et tidspunkt, så er der en anden hotelgæst, som går hen til ham, og lidt forlejent spørger ham, undskyld mig, men altså, er du den rigtige Robert Redford? Og så tiger han et øjeblik, og så kigger han ned, og så siger han, jeg er kun den rigtige Robert Redford, når jeg er alene. Se. Der ligger en form for stor selvindsigt i at svare på den måde. Manden, han er en skuespiller. Han er en af de allerstørste skuespillere, der findes på det her tidspunkt. Og samtidig, så er han så bevidst om, at der på en måde er to former for skuespil. Der er den form for skuespil, som er det, han får sin penge for. Det, der foregår foran kameraet. Den anden form for skuespil, den følger ikke noget manuskript. Og dog, så er han en del af det hele tiden. Bevidst eller ubevidst, så stiller han sig til skue over for andre, altså med undtagelse, når der ikke er nogen i hans nærhed. Han må kende at der altid er en del af ham, der, der ser sig selv udefra. At han er altid er altså sig bevidst om, hvordan han tager sig ud i andre folks øjne. Det er denne opmærksomhedssyge, som Jesus han advarer mod i dagens tekst. Det er denne opmærksomhedssyge, som på en måde altid er den blinde passager, når det handler om at give. For vi ved godt, at at give, det er ikke bare et give. Der er så lidt alle de her udtalte mellemregninger, som kan høre sig til. Man kan have en masse skjulte forventninger eller forhåbninger, når man giver. På en sådan måde, at når man står der ved tempelblokken eller ved indsamlingsbøssen, eller hvor end vi måtte give vores penge, så kan det se ud som om, man står der egentlig for at give. Men i virkeligheden, så står man der for at tage. For at modtage. Folks opmærksomhed, respekt, anerkendelse osv. Og hvis det ikke er det for de andre, man kan få det, så er det i det mindste for sig selv. Tag jer i akt for selv i senesættelsen, siger Jesus. Så kommer der en, som vi forstår, er ganske anderledes, nemlig den fattige enke, Og hun kommer og lægger to mønter ned i tempelblokken. Det her bidrag det vil være stort set værdiløst, hvis man gør det op i kroner og ører. Og dog siger Jesus, at denne kvinde har givet mere end alle andre, fordi hun giver ud af sin fattigdom, mens andre giver af deres overflod. Og spørgsmålet er, hvordan kan det, som har så lille værdi, Alligevel have så stor betydning. Den seneste uge, i det jeg er gået og arbejdet med den her tekst, så er jeg blevet mindet om en oplevelse jeg havde for en del år siden. Jeg rejste med kammerat ned igennem Østafrika for snart 20 år siden, og på et tidspunkt så kommer vi til Uganda, det her smukke land. Vi kom nærmere bestemt til landets hovedstad Kampala, og der fik vi lov til at bo hos en dansk kontakt. Og på et tidspunkt så spørger han os, om vi ikke har lyst til at tage med ham til gudstjeneste næste dag. Og vi siger, jo, vi tager afsted, befinder os snart i et stort auditorium med en masse stole og nede foran en scene, hvor der var et stort kors helt centralt. Og som vi sætter os der, så bliver vi klar over, at vi ikke er de eneste vesterlændinge, der er der. Der er andre. Der er sådan en god blanding af både lidt internationale folk, nogle lokale folk. Og man fornemmede også, at øhm, selvom alle sammen tog deres fineste tøj på, så havde man også en her fornemmelse af, at der alligevel var ret stor forskel på, hvor mange ressourcer folk havde at gøre godt med. Så går gudstjenesten i gang. Der bliver sunget. Der bliver øh, prædiket. Præsten prædiker. Og på et tidspunkt er der sådan en længere forbundshandling. Og så til sidst, så bliver det annonceret, at der vil være en indsamling. Og indsamlingen foregår på den her måde, som der også var skik for i Danmark, det man kalder for offergang. Nemlig at menigheden rejser sig, stiller sig op i en kø, og så går op til alteret, hvor der står en skål, og så lægger man sin penge ned i skålen. Og det gjorde folk. Folk rejste sig, og der blev dannet den her store kø i auditoriet. Og så man stod der i køen, så gik det virkelig op for en, at folk var meget, meget forskellige. Det var særligt gulvet, der afslørte. For dem af jer, der har været i Afrika, I ved, at øhm, der er nogen, der går rundt i de her sandaler, som er lavet ud af gamle, udkørte bildæk. På en måde så er det et affaldsprodukt fra øh, Altså Når dækket ikke kan mere, så skiller man sig af med det. Så kan det forarbejdes på en sådan måde, at det kan blive til fodtøj for nogle af de allerfattigste. Når man gik rundt og stod der i køen, og så kom man se ned på gulvet, og der var der altså de her gamle sandaler, der stod ved siden, de, ved siden af de allersmukkeste laksko. Det var den spænding, der var der. Og det, der gjorde hele den her oplevelse særlig stærk, var, at dem, der var de allerfattigste, de stod i en kø og skulle aflægge eller give deres små penge ned i en skål. Og hvad skulle pengene bruges til? Til en ny parkeringskælder til kirkens billigster. Og det var et absurd øjeblik at stå der. Man tænkte, her står de allerfattigste og er med til at finansiere de riges parkeringsmuligheder. Og på dybere plan var det også oplevelsen af en uretfærdighed forstået på den måde, at de står der og skal give deres penge deres eneste mulighed for at støtte ind i kirkens fælles indsamlingsprojekt, det er ved at støtte et projekt, som de intet får selv ud af. Et projekt, som kun gavner de rige, og som kun gør de fattige fattigere. Se, det er præcis den her, det her urimelige økonomiske system, som Engners øh, betaler ind i i dag. Hun giver sine penge, sine to mønter, til tempelinstitutionen. Tempelinstitutionen, ikke hjælpen. Tempelinstitutionen var i høj grad det velhavende. Det var en institution, som også lidt af omveje, ofte støttede de skriftlærte. Og altså de skriftlærte, som vi hørte, der spiste enkerne ud af huset. I kan fornemme den her onde cirkel, hvordan det hænger sammen. Og hvis man går efter det her princip, som hedder følg pengene, det er det, journalisterne gør nogle gange. Hvor havner pengene hen? Hvem er det, der får noget ud af det her? Hvis man følger det princip, så er det svært at konkludere andet, end at enken eller de fattige afrikanske, afrikaner, som jeg oplevede, at de i virkeligheden træffer det forkerte valg, når de lægger deres penge i skålen. De er med til at støtte et system, som ikke hjælper de fattige, men som snarere udnytter de fattige. Og jeg tror egentlig, at den her analyse er rigtig nok. Det interessante er, at det ikke er den konklusion, Jesus han drager i dagens tekst. Jesus er ikke optaget af formålstjenesteligheden. Det vil sige, i hvilken grad, at pengene gør gavn. Han er meget mere optaget af den baggrund, som pengene gives på. Gives pengene på baggrund af fattigdom eller på baggrund af Overflod. Er de to mønter blot nogle små lommepenge, en rest noget, der blev talt over os, eller er de det penge, som var alt, hun havde? Sat på spidsen, så tror jeg, man kan sige det på den her måde, at det i virkeligheden ikke, det spektakulære er ikke den sum, som kvinden hun afleverer i dagens tekst. Det er snarere den sum, hun har tilbage til sig selv, efter hun har givet sin donation. Og den sum er ingenting. Det er det, der er hendes baggrund. Og når Jesus løfter denne fattige kvinde frem som eksempel i dag, så er det næppe fordi, at øhm, det er godt at blive så fattig, at hele ens levegrundlag står og afhænger af to ører. Nej, hun løftes frem i dag, fordi hendes gave i tempelblokken vidner om en stor hed. Hun giver meget mere end to ører. Hun giver noget af sig selv. Hun er ikke adskilt fra sin gave. Gaven rummer hende. Lidt på tilsvarende vis, som det var der, den dag i Afrika, hvor vi stod der i raken. Når jeg tænker tilbage på det, så er sandheden den, at langt de fleste af os, vi gav et bidrag. Men der var nogle få enkelte, nemlig dem med sandalerne, der gav et offer den dag. De gav noget af sig selv, og men det var til et højst tvivlsomt formål. Hvordan kan vi, som altså lever under langt mere privilegerede kår end nogle af dem, vi har hørt om i dag, hvordan kan vi leve med så åbne hænder som det, vi hører i dag? Hvordan kan vi efterleve engens eksempel? Hvis vi tager det her med at give, altså hvor meget skal man give det her spørgsmål, som var det oprindelige spørgsmål, så siger Louis den her britiske forfatter, han formulerer på et tidspunkt, et svar på det spørgsmål her, ud fra denne søndagstekst. Og det lyder sådan her. Han siger, Jeg tror, det er svært at slå fast, hvor meget vi skal give. Men jeg er bange for, at den eneste faste regel er, at vi skal give mere, end vi kan undvære. Med andre ord fortsætter han, Hvis vores udgifter til komfort, til fornøjelser og den slags, hvis det ligger på samme niveau, som dem, som vi deler lønniveau med, så giver vi sandsynligvis for lidt. Hvis vores støtte til at hjælpe andre ikke rigtig har nogen begrænsninger for os, så giver vi sandsynligvis for lidt. Der må være ting, som vi har lyst til at gøre, men som vi må afstå fra at gøre, fordi vi har valgt at støtte andre, som har brug for hjælp. Sådan formulerer han det. Og bemærk, det handler altså ikke om, at Øhm, dele Enkens livsvilkår. At leve i total fattigdom, som hun gjorde, det er et livsvilkår for nogen her i tilværelsen, men det er ikke et mål. Fattigdom er noget, vi skal bekæmpe, det er noget, vi skal hjælpe til med at bekæmpe. Men det handler om denne villighed til at sætte sig selv til side, som kvinden udtrykker sig suverænt i dag. Og når vi gør det, så er det ikke kun sådan en form for meningsløs selvfornægtelse. Vi begrænser ikke kun os selv, kun for at begrænse os selv. Nej, når vi gør dette, så er det en manifestation af den kærlighed, som ikke søger sit eget, men den kærlighed, som insisterer på at søge den anden. Det er troet på, at livet, det skal vi leve med åbne hænder, med tomme hænder, som vi sang det før. Det er den her storhed, der er over ingens handling, og det er med denne Huselviske kærlighed, at vi må forvalte vores ressourcer. Hvor meget vi end har. Dagens tekst lærer os i hvert fald, at selv det mindste kan have den allerstørste betydning i Guds øjne. Lov og tak og evig ære være dig, for Gud, Far, søn og Helligånd. Du som var, er og bliver ensand, tre en sand treenighed i Gud. Højlådet fra Første Begyndelse, nu og i al evighed. Amen.